0: 从二线城市杀回四线城市开店，终究还是失败了。社群里一位养生馆老板分享了这些年的开店经历。老板技术过硬，曾经还是医院的中医师，不过两次创业都以失败而告终。来看看发生了什么。老板说：“老陈好，关注你的公众号学习了不少干货，在此先行答谢。今天也来分享一下我这些年的开店经历和教训吧。我是做中医推拿养生行业的，同时也是一名中医师。第一次开店四十年前了。”那时候我在南京的一家社区医院做针灸推拿工作，医院对推拿的报销比例很高，所以从来不缺病人。毕竟推拿是有病治病，无病养生，谁不喜欢去呢？这也导致我的工作量很大，而且看不到有什么寄生的前路。毕竟医院都是小医院，加上推拿也不是技术含量特别高的工作。经常听在养生馆、推拿店工作的同学说生意如何火爆，老板如何赚钱，久而久之也萌发了自己开店当老板的想法。当时面对的困难是人员和资金的不足，因为退拿养生卖的是服务和技术，这两样都需要人来做，不同于卖产品那样一个人可以做得很好。况且我当年也没工作几年，手上的积蓄并不是很多，于是我找了一个同学合伙经营。那时候的约定是双方出资对半，收益也对半。如今想来，这是合伙经营的大忌，但是那是很久以后才明白的道理。开店的第一步就是找房，按理说这种对人的服务应该是人流多一点好。可是那样的地方房租都很贵，为了节省房租，我们找了一个小区里的商业街经营。这是一个高端小区，里面主要是别墅和洋房。当时我们主要看好里面的消费能力。我们开业的第一个月促销力度很大，各种项目都是五折。当时客流量还是不错的，但是第二个月恢复原价之后就门可罗雀了。当时我们的定价是参考了市中心比较知名的推拿店的价格，在这个基础上下调了百分之十左右。半年之后，我们实在不行，就把价格又下调了四分之一，但效果却不太明显了。半死不活地坚持了一年半，盈有少的时候甚至不够支付房租，最后无奈转让了。后来我反思这件事情，觉得有以下一些教训：第一，租房的地方不对。当时我只看到那里顾客的消费能力比较高，但主打洋房别墅的户型也决定了他的小区居民有限，况且该小区离市区比较远，许多业主只有节假日才回去住几天。第二，定价不合理。当时我们参考了市中心同行龙头店的定价，虽然进行了下调，但忽略了龙头企业溢价能力比较高。后来我们才知道，同一个小区的同行价格都比我们低一些。第三，经营策略有问题。开始促销的时候价格很低，然后突然涨价，很多顾客不能接受，心理落差大，而且并没有在前期开业活动的时候推出会员卡的促销优惠，没能锁定顾客。俗话说，失败乃成功之母。虽然说当时几乎是本钱赔光，但好在我还年轻，尚处在。一人吃饱，全家不饿的状态。于是打起精神，重新上班。又过了两年，家里给我张罗相亲，介绍一个女孩子，聊得也不错，就有了成家的想法。于是回老家重操旧业，当老板。先说结果吧，学费显然还没有交个。再遇滑铁卢，这一次的问题依旧出在地点上。我家在湖北的一个四线小城，别看它城市小，开店成本可一点也不低。也不知道谁发明的转让费这玩意，我们老家的房租不高，但是转让费高得离谱。一个月租金一千五的四十平米的商铺转让费高达十万元，而且几乎都是空转，不含任何设备，这让我手里的资金捉襟见肘。为了省转让费，于是我找了一个胡同里面的店，一间住宅的一楼。经常找店的朋友应该知道，那种一楼店铺在阳台开个门的户型，我找的就是这样一所房子，一百来平才一千块，怎么也不会亏钱吧？事实证明，它确实不亏钱。但是我做生意不是为了不亏钱呀，而是要赚钱呀。小胡同里一天也没几个人。一个月营业额不过五六千块钱，这比我上班的工资还低一半以上，这让我心里很不平衡。而且很多高收费的项目在小城市没有市场，毕竟人民的工资不是很高。我几乎每天都能遇到讨价还价的大爷大妈，弄得我焦头烂额。想来想去，还是要杀回大城市去。不顾家人的反对，我毅然关门歇业。常言道，吃一堑长一智。我这个人最大的优点就是百折不挠。胜败乃兵家常事，失败了复盘总结，从头再来，没什么大不了的。大人物尚且有三起三落。何况我这样的无名小卒呢？我这次总结了两方面的问题：第一，成本的核算必须建立在保证盈利的基础上。很多东西看着能省则省，但是实际运营起来对生意的影响往往是藏在暗处的，不能因为省钱而少赚钱。所谓钱是赚出来的，不是省出来的。第二，就是项目或者产品对于市场的匹配度。很多生意在大城市好做，但是在小县城则举步维艰。人们的收入不同，生活档次不一样，需求也自然大不同。就算是同样的需求，地点不同，价值也不一样了。比如说，在贫困县开美容院，那不一定有大城市好做。我们也不能说县城的小姐姐就没有美丽的需求吧，只是说价值不同而已。以上是老板的分享，不过这还没完，老板百折不挠，还进行了第三次尝试。预知后续情况，请看下篇文章。